0: تو قسمت قبل گفتیم که پلیاس به ناحق جای ایسون برادرش و پدر یاسون رو گرفت و پادشاه شد. یاسون رو همین که به دنیا اومد سپردنش به کایرون که دور از چشم پلیاس بزرگش کنه. کایرون نصفش آدمه و نصفش در درزه. یاسون 20 سال بعد برگشت و به عموی ناتانیش گفت از تخت پادشاهی پاشو من بشینم جا. پلیاس گفت اوکی ولی اول ثابت کن رو داری چون پادشاهی کار هر کسی نیست. انگار خودش با لیاقتش پادشاه شده بود. پادشاه به یاسون معمولیت داد که بره پشم طلایی رو از یه جزیره خیلی دور به اسم کلکیس بیاره تا اون موقع هر کی به این سفر رفته بود برنگشته بود یاسون یه سری از چهره‌ها و های زمان خودش رو جمع کرد و سوار کشتی آرگو کرد و زدن به آب تو را هر چند وقت یه بار به یه جزیره می‌رسیدن و براشون اتفاقات عجیبی می‌افتاد تا اینکه بالاخره بعد از چندین فقره قتل و جنگ و مقداری هم رابطه با جنس مخالف با یاری خدایان رسیدن به کلکیس اینکه چطور پش رو از پادشاه پش دوست کلکیس می میگیرن و چطور برمیگردن شهرشون ایالکوس و بعدش چه اتفاقاتی برای یاسون میفته رو تو این قسمت میشنوی پس استوراخ فصل اول قسمت هفدهم آبان دوص پشتیارگ و شبانه و قایمکی تو ساحل کلکیس پهلو گرفت. یا سون هنوز مطمئن نبود که چطور میخواد به آیتیز پادشاه یدنده و لجواز کلکیس بگه پشم تلایی تو بده به من. به هر راهی که فکر میکرد در نهایت پادشاه بهش پشم غیر تلایی شو میداد. اما اینجا اساتیر یونان و خدا و الهه گره باز کن زیاد داره. سلام های عزیز امیدوارم حالتون خوب باشه با یکی دیگه از سری آموزش‌های آرایش المپیک اومدم پیشتون یادتون نره که لایک کنید و کامنت بذارید زنگوله رو هم بزنید شیر کنید فوروارد کنید استوری کنید اصلا فش بدید فقط یه کاری با این ویدیو بکنید نظرت هم اینجوری برید افریدی جون سلام عزیزم بعد موقع مزاحم شدم ویدیو زب می کردی بهبه خانوم از این طرفا راگم کردید آره وسط زبت اومدی مگه پیج افریدیتی بیوتی رو نداری هر روز ویدیو میذارم توش نه عزیزم من بیشتر پیجای موفقیتو دنبال میکنم آره اتفاقا اونا بیشتر به دردت میخوره که آمار موفقیتتو تو انتقامات ببری بالا چه دم و دستگاهی هم گرفتی نور و سپایو و میکروفونو قربونت برم قابلتو نداره عزیزم از سایت نگاه شاب کیت تولید محتوا سفارش دارم میبینی که چقدر هرفهیه از اون موقع بازید ویدیو هم چند برابر شده اتفاقا منم میخوام برای پیجم دنیای بدون انتقام ویدیو بسازم تجربیات خودم رو با انسانای فانی به اشتراک بذارم ولی نمیخوام انقدر هزینه کنم فعلا درگیر این پسرای یاسونم مخارجش خیلی زیاد شده قیمتاشون که خیلی مناسبه ولی همه این لوازم رو جدا هم تو سایتشون دارن با خیلی چیزای دیگه از خود دوربین گرفته تا پیچ و مهره سپایه پیجش رو برات فرستادم خودشونم ویدیوهای آموزشی خوب زیاد تولید میکنن من که راضی ام هم. هم ازشون راضی باشه چه خوب ارسال به همه جای یونان هم دارن. پس من سفارش دادم که بیاد کلکیس. حالا اگه اجازه بدی برم سر اصل مطلب. قرار از مزاحمت میخواستم اِروس جان زحمت بکشه یه دختری رو عاشق یه مردی بکنه. میبینی که هرا جون اِروس یه جا بند نمیشه همش پرواز میکنه و میره تیر میندازه و اونور. منم باید برم دستگلایی که به آب میده و همه رو جمع جورش کنم. بزن من باهاش صحبت کنم. اِروس جون بیا اینجا پیش خاله‌ دارم پسر خوب. برو بسگول. بیادب ببخشید هراجون تو رو خودت از صبح تا شب تو آسمون با دوستاش ویل میچرخه اونا حرف بد میزنه اینم یاد گرفته عیب نداره من میونم با بچه ها خوبه الان یه کاری میکنم بیاد اروس بیا برای توپ بردم نمیخوام خودم دو تا توپ دارم نه این توپش تلاییه ببین چقدر قشنگه راست میگی؟ ببینم آه میخواش؟ آره بده بهت میدمش به این شرط که یه تیر تلایی به این دختری که بهت نشون میدم بزنی قبوله؟ باسه قبوله دقیقا به همین شکلی که شنیدید هرا توپ تلا رو داد به اروس اروس هم تیر تلایی رو زد به دختر پادشاه کلکیس و اون رو عاشق یاسون کرد این دختری که به زودی بیشتر ازش میشنوی جادوگر و یکی از شخصیت‌های مریض یونان باستانه یاسون بعد از کلی دو دو تا چهار تا تصمیم گرفت اول بره با پادشاه مذاکره کنه شاید یه درصد آیتیس بگه بله چرا که نه بفرمایید اینم پشم طلایی کادو پیچ شده خدمت شما شام تشریف داشته باشید در خدمت باشیم با های آیتیس که تو قسمت قبل گفتم از یه جزیره نجات داده بود راه افتادن و رفتن سمت قصر در ایتالار بزرگ باز شد پادشاه و دخترش مدا روی تخت نشسته بودن و منتظر شرفیابی اونا بودن مدا به محض اینکه یاسون رو دید دلش هری هر یاسون به آیتیس گفت ای پادشاه بزرگ کلکیز این هم نوه شما صحیح و سالم خدمتتون توی یه جزیره در حالی که با تناب محکم به هم بسته شده بودن پیداشون کردم پادشاه گفت در ازای این لطفی که کردی چی می‌خوای یاسون گفت قابلی نداش پشم طلایی رو بی زحمت پادشاه کلی خندید من از جوونای بامزه خوشم میاد میگم بهت سکه طلا بدن حواست کجاست کجا رو نگاه من اینجام و یاسون جواب داد اه اه خیلی ببخشید پادشاه بزرگ من شوخی نکردم خیلی هم جدی گفتم و داستان سفرش رو تعریف کرد پادشاه خیلی عصبانی شد هر کی هر جای یونان میخواد لیاقتشو رو ثابت کنه میاد پشمای ما رو میخواد ما به کسی پشمه تلایی نمیدیم مرقصید یاسون بهش یادآوری کرد که اگه به خاطر اون نبود الان نوش توی جزیره از گروسنگی و تشنگی تلف شده بودند. پادشاه گفت اصلا همون نوه ها من با تو همدستن پشمای تلایی میخوای؟ باشه من یه سری مأموریت بهت میدم که ببینم لیاقت به دست دستاوردنشو داری یا نه مزقره <تصفح> <بساره تصفح> کردن ما را هر جا میریم معموریت پادشاه ها چرا اینجوری هن پادشاه نفهم ساکت باشید اگه موفق نشی خودتو ملباناتو نوه رو را با هم میکشم خب پس چی شد؟ یاسون برای اینکه به پادشاه شهر مادریش ایالکوز ثابت کنه که لیاقت پادشاهی رو داره باید پشم تلایی رو ببره و برای اینکه ثابت کنه لیاقت به دست آوردن پشم تلایی رو داره باید یه سری معمولیت انجام بده شاید برای این معمولیت ها هم لازم به اثبات لیاقت شد بریم جلوتر معلوم میشه در تمام مدت حضور یاسون تو قصر اون و مده ها سنگین میکردن مدآ با تیر تلایی اروس آشق شده بود و حتما میدونی که اینطور اشقا خیلی آتشینند یاسون هم بعدش که یه سایت کوئس با دختر پادشاه داشته باشه از جزیره لمنوس به این ور دیگه دختری تو داستان نبود و اینم که دختر پادشا بود و چی از این بهتر وقتی یاسون میخواست سالا رو ترک کنه از پشت یکی از ستون ها صدایی اومد بست بست شب بیا پشت مده ها سر دراحی خیلی سختی قرار گرفته بود از طرفی میخواست به عشقش یاسان کمک کنه از طرفی هم نمیخواست رو حرف باباش حرف بزنه از یه طرف دیگه اگه کاری نمیکرد هم یاسون کشته می‌شد، هم خوهرزاده هاش این فکر رو خیالا باعث شد مده حتی تا دم خودکشی هم بره اما چون خودکشی هیچ چیزی رو درست نمیکنه این کار نکرد و تصمیم گرفت که به یاسان از این بالا نگاه زمین میزن یکی می یکی تو میزن شب رفت پشت معبد حکات و یاسانم اومد. یه ذره با هم صحبت های کلی کردن در مورد سفر یاسون و دوری راه و هوار کرده و این چیزا. کم کم بحث رفت سمت اکسشون و چند وقت سینگلی و بعد لا رو شروع کردن. مدا با اینکه آتیش عشق یاسون تو دل شعله بود بند آب نداد و تابلو نکرد که یاسون همون اول سوار رابطه نشه <تصفيق> ولی حالا از شوخی گذشته شاید بتونم کمکت کنم که معمولیت رو انجام بدی اینجوری که عالی میشه اگه کمکم کنی منم تو رو بزرگترین جادوگر یونان میکنم جوری که همه بشناسنتو تو میلیون ها بگیری باشه کمکت میکنم ولی اینو بدون آقا یاسون اگه این لطف من یادت بره سوار باد میشم میام یونانو کاری میکنم که بهای سنگینی بپردازی به و هیچ وقت یادت نره ها نه بابا از دختره توخس خوشم میاد ولی اصلا لازم نیست سوار باد بشی چون خودم میخوام سوار کشتیم کنم ببرمت یالکوس باد ازدواج کنم چی فکر کردی من تو دیت اول از این حرفا نمیزنم از اون کارا هم نمیکنم مدا یه سری اطلاعات مهم و لوازم مورد نیاز ماموریت ها رو داد به یاسون. یاسون رفت پیش آرگونات‌ها جلسه مدیریتی گذاشت و گفت آرگوناتای عزیز با تلاش بی وقفه شما ما بالاخره به کلکیس رسیدیم و تا به دست آوردن پشم طلایی چند تا مأموریت بیشتر فاصله نداری من به خاطر تشکر از شما تصمیم گرفتم بهتون مرخصی بدم این ها رو خودم تکی انجام میدم و شما رو درگیر نمی‌کنم تا بهش تقلل رسوندن شیر شد همه رو مرخص کرد که اضافه کار و حقوق مأموریت هم نده ما دیگه شما رو شناختیم آقا یاسون. اما ها تو شهر کلکیست به جز پشم طلایی چیزای عجیب و غریب زیادی داشتن یکیشون یه گاوی بود که مثل اژدها آتیش از دهنش بیرون می اومد و خیلی هم وحشی بود معمولیت اول یاسون این بود که با این گاو یه زمین زراعی رو شخم بزنه گاوه به خاطر اینکه کاملا برای این کار کوالیفاید بود عصبانی بود و نمیخواست زمین رو شخم بزنه و یاسون باید اول رامش میکرد. مدعا تو اون قرار پشت معبد حکاته یه روغن به یاسون داده بود که بماله به بدنش تا آتیش گاو نسوزونتش یاسون روغن رو مالید به خودش به گاو نزدیک شد و گاواهن رو بهش بست و زمین رو کاملا شوق زد دوم، این بود که چند تا از دندونای یه مار بزرگ یا به روایتی اجده رو توی زمین بکاره مدعا یاسون گفته بود که وقتی دندونا رو بکاره بلا فاصله از تو زمین رشد میکنن و تبدیل میشن به جنگجو و بهش حمله میکنن این جنگجوها خیلی خیلی قوی و ماهرن اما آییکیوشون در حد همون دندون اصب کشی شده اجده های یاسون با راهنمایی نمایی مدعایی سنگ برداشت انداخ بینشون اونا به هوای این که این سنگ یه چیز قیمتیه حواسشون پرد شد و با هم جنگیدن. یاسون از فرصت استفاده کرد و همشونو کش. آیتیس از نگاه های مده ها و خوشحالیش برای موفقیت یاسون شک کرد که یه چیزایی بین این دو جوون در جریانه. از خیانت دخترش با خبر شد و نقشه حمله به آرگونات ها رو کشید. اما مده آن فهمید که باباش فهمیده سریعا رفت پیش یاسون رو بهش گفت که باید هرچه زودتر پشم تلایی رو بدوزن و فرار کنن پشم از درخت آویزون بود که یک مار یا به روایتی اجده همیشه بیدار پاینش کشیک میداد مده ها و دیازپام و چند تا خوابابر قوی دیگر رو پوت کرد و داد به یاسون یاسون پود رو ریخ تو دهن ما رو مار عین خرس خوابید بعد پشم تلایی رو انداخ روشونش و فلنگ و بست شاید فکر کنی خب به سلامتی یاسون پشم تلا رو تصاحب کرد و الان میره پادشاهی رو از اموی کسافتش میگیره و با مده سالها به خوبی و خوشی زندگی میکنن. اول اولین قسمتی که با گوش میکنی این فکرها رو بریز دور برگشتن از رفتن هم سختره یا و آرگونات ها با مده ها پریدن تو کشتی و ده در رو. ولی کشتی های پادشاه آیتیس دنبالشون را افتادن. کاپیتان کشتی جلویی پسر پادشاه و برادر مده بود به اسم آبسیوتوس. کشتی های کلکیس تو ساحل یه جزیره کشتی آرگورو رو گیر انداختن. پادشاه اون جزیره خودشو انداخت وسط ماجرا و یه جلسه محاکمه برگزار کرد. نتیجه این شد که یاسون ها رو به درستی انجام داده و منصفانه پشم طلایی رو تصاحب کرده ولی مدعا خیانتکار کارو باید برگرده و محاکمه بشه ما که به این رأیای مسخره عادت داریم برامون جدید نیست مدعا رأی رو قبول کرد به برادرش گفت بیا بریم تو کشتی آرگومان و سلام رو جمع بعد بیام وقتی رفتن تو کشتی مدعا ابسریتوس رو کشت و دوباره فرار کردن کشتیای کولکیس دوباره دومالشون را افتادند ها برای اینکه از شر ها خلاص بشن بدن برادرش رو تیکه تیکه کرد و هر تیکه رو با فاصله انداخت تو آب. کشتی ها مجبور شدن برای جمع کردن تیکه های بدن ابسیدیتوس توقف کنن. چون انجام درست و اصولی مراسم دفن کردن مرده برای یونانیا بسیار مهمه. ها همه پشماشون از کارایی که مداد کرد ریخته بود. یعنی فقط پشم طلایی سر جاش بود. با این ترفند مدا یاسون و آرگونات‌ها تونستن از دست کشتی‌های کلکیس فرار کنن. زهوز که در تمام مدت داشت این فاجعه انسانی رو نگاه میکرد تصمیم به مداخله گرفت. یه باد فرستاد و کشتی آرگو به جایین که بیاد جنوب سمت یونان رفت شمال به سمت ایتالیای امروزی. خوشکی بیبینم! دوباره شروع شو. ها رسیدن به جزیره ای که توش سرسی افسونگر حضور داشت. سرسی یا به قول یونانیا که امه مده مدها بود و تو جادو و جنبر رو دست نداشت. آدما رو تو چش به زدنی تبدیل به حیوان می‌کرد. ها و یاسون و ها بدون اینکه حرف بزنن وارد امارت عمه سرسی شدن در حالی که چاقوی خونی مدها هنوز دستش بود. سرسی گفت سلام برادر زاده عزیزم چه عجب از این طرفا رو, رو ببینم خالا خوبن چاغو دستته پس نیاز به پاکسازی پیدا کردی که یادی از ما کردیاره؟ سرسی یه قدرتی داشت که میتونست قاتل رو پاکسازی کنه به طوری که اون دیگه گردنش نباشه. بلند شد رفت از تو تبیل، یه خوک شیرده آورد، گردنش رو برید و خونش رو ریخ روی مداو و بعدش روی یاسون و آرگونات‌ها برای محکم کاری. بعضی میگن که برای پاکسازیشون خون کل خوکای دنیا هم جواب نمیده. آره، به همه چی که نمیشه خندید. سرسی به مداو گفت: من این رو فقط به خاطر مهر عمه به برادرزاده کردم. حالا زودتر برید و جایی نگیید اینجا بودید. یاسان و دوستان با های شسته شده از خون زدن به آب ولی دوباره با های زئوس تو دریا آواره شدن هر جا سخن از زئوس باشه نام هرا هم در مقابلش می‌درخشه. هرا که از اول حامی یاسون بود رفت به تتیس اون نیمف دریایی و مادر آشیل گفت که ببین این مدار و می‌بینی چقدر خوشگله این دختر قراره با آشیل پسرت ازدواج کنه. گفت مدعا که قرار زنه یاسون بشه هرا گفت نه وقتی زندن دور از اون دور از جون بعد مرگشون تو دنیای مردگان رو میگم مدعا عروس خودته دیگه هر گولی زدی به سر جسد پسر خودت زدی راهشون رو آسون کن بذار برن دنبال سرنوشتشون که زودتر عمرشون تموم بشه آشیلم زودتر به مراد دلش برسه در همون زمانی که هرا داشت با تتیس سر و کله میزد که یه راه دریایی امن براشون تو یونان جور کنه یاسونینا به یه سری سیرن برخوردن سیرنا موجوداتی هستند با بدن پرنده و سر گنده زن عین هارپی ها با این تفاوت که بلبل پیششون خرصدا محسوب میشه سیرنا کشتی که میدیدن میزدند زیر آباز انقدر قشنگ می‌خوندن که ملوانا خودشون رو میناختن تو آب تا به صاحب این صدای زیبا برسن ولی نمیرسیدن و غرق میشدن احمقای حول تجربه ثابت کرده که معمولا صدا و ظاهر رابطه عکس دارن ولی اون موقع تجربهشون کجا بود انسان فانی اون زمان جوون و خام بود تو کامنت کن بگو کدوم ترک از کدوم خواننده اینجوری قرقت میکنه شده ام شده ام با با یا سون اورفیوس رو اصلا برای همین موقعها بوده بود اورفیوس معروف ترین اساطیر از ساتیر یونان و سرنوشت انگیزی داره بعدن داستانشو تعریف میکنه سازشو درآورد و شروع کرد به نواختن و خوندن با... اورفیوس چنان آهنگی نواخت که آهنگ سیرن ها بی اثر شد ملوانا رفتن سمت اورفیوس و نه من حالی نیستم که به زور از این چیزا بچپونم تو داستان شنونده جزب کنم ملبونا نشستن سر جاشون و پارو زدن و رفتن با کمک تتیس و هرا، کشتی آرگو از وسط دریای خشن و مواج به سلامت گذشت و رسید به جزیره به اسم کورفو. اونجا کشتی های کلکیس منتظرشون بودن تا حسابشون رو بذارن کف دستشون و پشم طلایی رو پس بگیرن. اما پادشاه این جزیره هم مثل پادشاه جزیره قبلیه جلسه محاکمه راه انداخت. داستانو کشنید گفت پشم که مال یاسونه، شکی توش نیست. ولی مدعا خیانت کارو باید مجازات بشه. مگه اینکه ازدواج کنه. یعنی از این بهتر نمیشه تبلیغ ازدواج آسان کرد. هرکی کی محکوم میشه بگن یا بیا ده سال برو زندان یا ازدواج کن. قشنگ آمار ازدواج تکون اساسی میخوره. یاسون و ها گفتن چی بهتر از این ازدواج میکنیم. کل یا دست خالی از پادرا سر برگشتن جزیرهشون. یه اعتراض خشک و خالی هم به رأی قاضی نکردن. پادشاه زوج جوان رو برد توی یه قاره مقدس و خطبه رو جاری کرد. یاسون و ها روی پشم طلایی اولین شب زن و شوهریشون رو گذروندند. پشم طلای حرمت داره بابا این چه کاری آخه من که دیگه بهش دست نمیزنم زوج تازه به هم رسیده و ها سوار کشتی زده شدن و رفتن تو دریا دور دور کردن بقیه کشتی‌ها هم دنبالشون رو افتادن و بوغ زدن و راه کشتری های دیگر رو بستن بعد آرگو از بقیه کشتی‌ها جدا شده و رفت دنبال مأموریتش یعنی برگشت به ایالکوس بازم دعوای شخصی زئوس و هرا سر یاسون بالا گرفت دوباره یه فوت کرد و این بار کشتی آرگو رفت سمت لیبیا همون لیبیه خودمون آرگونات ها رسیدن به جایی که تا چشم کار میکرد صحرا بود و نور آفتاب دیگه نامید شده بودن و فکر میکردن نمیتونن به خونه برگردن یا سون زیر آفتاب تند و زرد قناری صحرا دراز کشید هیچ راهی هم به ذهنش نمیرسید چرا هنقدر شکسته و پریشانی؟ مگر پشت طلایی ارزشمندترین دارایی جهان را به دست نیاورده ما از کارهای قهرمانانه ای که انجام داده و سختی هایی که به جان ای خبر داریم برخیز و به مردانت هم بگو برخیزند یاسون نوری خیره کننده تر از نور خورشید دید و جلوه چشمشو گرفت نور امید تو دلش روشن شد اه, اه از همه طرف نور میزنه چشم کور شد بابا بلند شد و به آرگوناتا گفت دوستان من سه الهه به خوابم آمدند شنل‌هایی از پوست بز بر داشتند و بسیار جوان و زیبا بودند حالا چرا اینجوری صحبت می‌کنی ببخشید اما هنوز تحت تاثیر خوابم هستم اونها به من گفتند که روح‌های مقدس و نگهبانان و دختران لیبیا هستند البته ما نشدیم اون سه تا نیم همچین چیزایی به یاسون بگم ولی خب حتما بهش الهام کردند دیگه یا سنو ها با راهنمایی های اون سنیم کشتی آرگو رو گذاشتن رو شونه رو زدن به دل صحرا دوازده روز سخت و طاقت فرسای بعد رسیدم به دریاچه‌ای به اسم تریتون و باغ سیب‌های طلایی. الان وقت توضیح دادن در مورد سیب‌های نیست. فعلاً همین پشم تلایی رو بریم جلو، سیبا رو هم سر فرصت مفصل توضیح میدم براتون. باغونا بهشون گفتن همین دیروز هرکول اینجا بود و لادون مار نگهبان باغ رو کشت و سیبا برداش رو برداشت و رفت. آرگوناتا خیلی خوشحال شدن از شنیدن این خبر. انرژی گرفتن و کشتی رو انداختن تو دریاچه و به سمت دریاهای آزاد رفتن مثل اینکه که اون طرفا رو کاری نداشت کشتی افتاد تو دریا و آرگوناتا با قلب پر از امید به سمت شهر یالکوز پارو زدند خوشگی میبینم او موازم باشی. کریت یکی از جزیره های مهم یونان یه نگهبان غیر عادی داشت. تالوس اولین آدم آهنی سب شده در اساطیر قول بزرگ برونزی. تالوس رو هفایستوس ساخت و به عنوان هدیه داد به کریت. تالوس دور شهر می چرخید و به کشتی هایی که نمیشناخ سنگ پرد می کرد. اگه کسی به ساحل می رسید، بغلش میکرد و انقدر داغ می که اون فرد می سوخت و می مود. همچین موجودی تو اساتیر یونان بوده ها نه تو فیلم های سای فای دعیه میلادی اصوره رو دست کم نگیر مدعا یه وردی خوند که حرکت تالوس اسلو موشن شد بعد رفت ناخون برونزی پای برونزی شد آورد و تالوس انقدر روغن ریزی کرد تا مرد آقایون قهرمان های یونان یه وقت خسته نشید این همه کار میکنید بذارید دوتا مشکلن مدعا حل کنه والا برایش ادامه داد. دیگه خیلی به خونه نزدیک بودن و گوش زئوس کرد داشتم به ایالکوس میرسیدم خوشگی میبینم ایالکوس یاسون با افتخار برگشت به شهر مادریش جشن بزرگی برپا شد و همه مردم از اومدن قهرمان و پادشاه جدیدشون خوشحال بودند اما پلیاس پادشاه شهر دب کرد هر روز که یاسون میرفت قصر برای جا جایی قدرت میگفت کارهای اداریش داره انجام میشه یاسون وقتی که دید پدرش ایسون چقدر پیر و زمین گیر شده رفت به مداگ گفت عزیزم تو که همه کار میتونی بکنی میتونی از عمر من کم کنی و بدی به بابام مداد گفت این چه حرفیه اصلا عمر تو لازم نیست تو جون بخوا و بابای یاسون رو 20 30 سال جوان کرد فرداش یه سری انسان به استلافانی با پلاکارد و این چیزا جمع شدن و تظاهرات کردن که جوانسازی رو متوقف کنید این هربه پارسیاس میخوان ما رو جوان کنن که به ارتش بپیوندیم که بکشنمون نه به جوانسازی اجباری و از این خذبلات چند روز بعد دختر پلیاس اومد به مداو گفت مده ها جون، همین کار رو برای بابای منم کن جوونشه؟ مداد گفت ببین یه روش جدید یاد گرفتم جادوی هزاره های منفیه الان تو کل دنیا این روش داره اجرا میشه اثرگذاریش هم خیلی بیشتره فقط یه ذره درد داره. باید موقع تو تیکه تیکه کنیم بریزیم تو قابلمه بجوشونیم بعد یه بابای جوان از توش در بیاریم. دختر پلیاس گفت مدادجون نمیخوای انجام بده بگو نمیخوام دیگه این حرفا چیه؟ مداد رفت یه گوسوند پیر تیکش کرد انداخت تو آب و نوک قاشق چایخوری از پودر جادویش ریخت تو و هم زد چند دقیقه بعد یه بره از تو قابلمه پرید بیرون دختر پلیاس گفت من نمیخوام بابام دوباره برگرده به کودکیا بیست سی سال جوونش کنی کافیه زیاد از پودرت نریزی مجبورشم باباما از اول بزرگ کنم حسنه بچه داری ندارم ها همون شب رفت تو اتاق خواب باباشو نگینی خوردش کرد آورد ریخت تو قابلمه ولی مدعا گفت ای با قاشق چای خوریم کو همینجا بودا بزا برم بیارمش رفت دنبال نخودسیا و برنگشت عمر پلیاس همینجا تموم شد اون مرگ دردناکی که تو قسمت قبل گفتم هرا برای پلیاس مقدر کرده بود، عملی شد. اما این کار مداد خیلی برای خودش و یاسون گرون تموم شد. پلیاس به هر حال هنوز پادشاه بود و مجازات کشتن پادشاه خیلی سنگینه. توی شهر پیچید که یاسون و مده پادشاه رو با همدستی هم کشتن. دوتایی فرار کردن به شهر کورینت. چند سالی گذشت و مده و یاسون صاحب دو تا پسر شدند. رابطهشون تو این سالا شکراب شده بود چون کاری که مدعا کرد باعث شد یاسون از پادشاه آینده شهر یارکوس تبدیل بشه به یه پناهنده تو کورینت. یاسون بعد از سالها فکری کرد تا از این بیپولی و ساده زیستی در بیاد و خودشو بالا بکشه ناسلامتی قهرمان بود و این زندگی معمولی توی خونه اجارهی با این همه قصد برازندش نبود رفت یه چیز ببخشید مدعا و دوتا پسرشو ول کرد به حال اما حتما یادت هست که مده اون شب دیت اول پشت معبد حکات چی گفت. باشه کامنت می کنم ولی اینو بدون آقای اگه این لطف من یادت بره سوار باد بیشم میام میونا رو کاری می کنم که بهای سنگینی بپردازی و هیچ وقت یادت نره. ها شما هیچ وقت این کارو تو خونه امتحان نکنید. یعنی سر زنی که جادوگر و سابقه چندین فقره قطع از جمله برادر خودش و پادشاه یه شهر رو داشته، هوو نیارید. مخصوصا وقتی همه این کارا رو به خاطر شما کرده. پادشاه کورینت از ترس اینکه مدآ به جانشون سوی قصد کنه از شهر اخراجش کرد. ها با زاری و التماس یه روز وقت گرفت که چمدونشو ببنده ولی چمدونی در کار نبود. هرچی بود پودر و جادو و جنبل و نقشه های قصد بود. بعد از پادشاه یاسون اومد به مدآ گفت ببین من هر کاری میکنم به خاطر تو و بچه هامونه. میخوام با دختر پادشاه ازدواج کنم و چندتا بچه ازش بیارم که بچه هامون داداشایی از خانواده با اصل نسب داشته باشن. لای اونا بر بخورن و به نون و نوایی برسن ولی تو انقدر شلوغش کردی که پادشاه از شهر انداخت دادت بیرون الانم هم پول آوردم که وقتی میرید شهر قریبی بی پول نمونید به دوستام میسپارم هواتونو داشته باشن میدها گفت خیلی نمک نشناسی من خانوادم و بل کردم برادرم رو تیکه تیکه کردم به خاطر تو قطع کردم باباتو جوون کردم کمکت کردم تا برسی اینجا اینه این همه خوبی من؟ یاسون جواب داد در درمز تو هم از اون کورده هات اومدی تو یونان داری زندگی میکنی معروف هم که شدی و همه ادتاری یونان پودرا و دعا هاتو میفروشن اینا به اونا در مده در جواب گفت همین معروفیتم هم بلای جونم شده هر جا برم کلی دشمن دارم که همشم به خاطر توه برو گم شو من نه پول تو میخوام نه خود تو. تصمیم مدعا برای انجام نقشش با این صحبتا قطعی شد. یاسون رو صدا زد و گفت که از حرفایی که زده پشیمون و اگه میشه با پادشاه صحبت کنه و اونا بمونن. بعد یه لباس بسیار سکسی و زیبا و یه تاج طلایی رو داد به پسراش که به عنوان هدیه بدن به زنباباشون یاسون با پسرها رفتن تو قصر. پسرها بدون هدیه برگشتن و چند دقیقه بعدی پیامرسان اومد و گفت که چه نشسته پادشاه و دخترش کشته شدن و همه شما رو مقصر میدونند. مده ها گل از گلش شکفت و پرسید تعریف کن ببینم چی شده پیام رسان گفت دختر پادشاه اولش از دیدن پسراد ناراحت شد و قیافه گرفت ولی لباس رو که دید چشماش برق زد تنش کرد و تاج رو گذاشت روی سرش بلا فاصله اندامش به لرزه افتاد و دهنش کف کرد صورتش سفید شد و جفت چشاش از حدقه در اومد بعد تاج طلایی تو سرش زوب شد سر و صورتش سوخت و آتش گرفت لباس عین خوره تنش خورد بلند شد با همون و از دور اتاق دوید و سرکت تاج رو از سرش دربیاره ولی موفق نشد تا اینکه افتاد و نفسهای آخرش رو کشید ما اصلا جرعت نداشتیم بهش دست بزنیم ولی پادشاه تا اومد تو اتاق رفت بغلش کرد و اونم آتیش گرفت. اصلا من چهده دا دارم اینا رو برای تو میگم فرار کن اما مده ها یه نقشه دیگه هم توی سرش داشت هنوز دلش خنک نشده بود و فکر میکرد که یاسون به اندازه کافی زج نکشیده دوتا پسراش رو هم کش تا یاسون رو به اوج بدبختی برسون یاسون اومد دم در خونه مده و دید که مداد سوار بر عرابهی که یه اجده ها میکشتش میخواد از شهر خارج بشه جسد بچه هاش رو هم داره میبره بهت گفته بودم که اگه یادت بره چه لطفی در حقت کردم همه چیزو ازت میگیرم. خدایان ازت انتقام میگیرن. نمیذارن که این اعمال ظالمانت بی پاسخ بمونه. حداقل جسد بچه‌هامو بده خاکشون کنم. ببین من الان کجام تو عرابه هلیوس یکی از همین خدایانی که داری ازشون صحبت میکنی من دارم میرم بچه‌هامو تو سرزمین های مقدس هرا دفن کنم. بعدشم میرم از گناهام پاک بشم. بعدشم میرم آتن. با پادشاهی صحبت کرد و به این پناهندگی داده. تو هم به وسیله افتخارات بی ارزش خودت مرگ رو تجربه میکنی. یاسون با خیانتی که به مدعا کرد از کمک و حمایتهای خدایان مخصوصاً هرابی نصیب شد و بقیه رو خیلی معمولی مثل بقیه ما زندگی کرد. از اونایی شد که تو ایسکا اتوبوس داستان زندگیشون رو برای قریبه تعریف میکنن و بقیه منتظرن اتوبوس بیاد تا زودتر از دستش در برن. یه روز که زیر کشتی فرسوده و داغون شده آرگو خابیده بود، دماغه کشتی شکست و افتاد رو سرش و درجا مرد. این هم از سرنمشت یاسون، این قهرمان بزرگ یونانی. بارها گفتم که ما اینجا فقط داستان رو تعریف میکنیم و میگیم و میخندیم نکته های آموزنده و فلسفی و اخلاقی و تاریخیش شو کار نداریم ولی اگه تو نکته اخلاقی خوبی از این دو قسمت یاد گرفتی کامنت کن بقیه هم ببینن یاد بگیرن اصلا خودم یاد گرفتم که هر هدیه ای که گرفتم قبلش فندک بزنم ببینم آتیش می گیره یا نه بهترین نکات اخلاقی رو تو پیج اینستاگرام استوری میکنم یادید نره به نگاه شاپ هم سر بزنی. تا قهرمان دیگه خداافظ